0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Olá, o Conexão Assembleia está no ar, o programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa e também no canal da Alesse no YouTube. Você também está acompanhando a gente pela TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast, basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. A convidada do Conexão Assembleia desta semana já foi secretária executiva do Esporte aqui do Ceará, secretária de Participação Popular em Fortaleza. A gente vai conversar a partir de agora com a vice-governadora eleita do Estado do Ceará, Jade Romero, a quem eu agradeço muito pela participação. Jade, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito
0: obrigada, Kézia, pelo convite e satisfação poder estar aqui na Assembleia, né, junto à, à FM Assembleia, Ronaldo César, Rodrigo, que estão aqui também no estúdio, a todos que nos escutam, Grande satisfação poder conversar um pouco mais né, sobre esse período, que é um período de transição, sobre os projetos da vice-governadoria. E minha primeira palavra a todos que estão nos escutando é a palavra da gratidão né, pela grande expressiva votação que nós tivemos e essa vitória em primeiro turno. Tenho certeza, vocês que estão nos escutando, que nós retribuiremos é, com muita gratidão no nosso coração, com muito trabalho, todos que nos deram essa grande honra de nós
1: sermos eleitos, o Elmano e eu, em primeiro turno aqui no Estado do Ceará. Jade, é, eu encho a boca para dizer que a gente tem uma vice-governadora, né? a gente passou por essa experiência na atual gestão, a vice-governadora que virou governadora, né? a primeira governadora da história do Ceará, você vai nessa sequência vice-governadora eleita do Estado do Ceará, você falou em gratidão. É, qual é a sensação, né? assim, dentro da sua trajetória, a gente vai já já falar um pouco sobre as suas conquistas, né? como é que você foi até chegar a esse espaço, mas qual é o sentimento de você poder né? falar para os seus filhos e na sua família e para os seus amigos e para as pessoas que é, atuaram na militância com você, que hoje você é a vice-governadora eleita do Estado? Eu acredito, Kézia, que tem uma
0: representatividade muito grande. né? tanto que a gente sentiu muito isso durante a caminhada da campanha. Né, as mulher, a, essa identidade junto às mulheres, né, que nós somos maioria da população, no entanto ainda somos minoria nas representações políticas e outros espaços também, a gente sabe que o desafio é de ampliar a participação feminina na política e também em vários espaços né, de, de chefia, de comando apesar de que nós sabemos que a maioria dos lares por exemplo, são chefiados por mulheres então nós mulheres temos aí a, a missão né, de conciliar várias tarefas, sabemos muito bem das dificuldades do dia a dia, da questão da inflação, né, de como vai a economia, da questão também da educação, dos desafios da saúde, que tem questões muito próprias, né, que envolvem a saúde da mulher, então são várias questões que estão no nosso cerne, no dia a dia, no entanto, a gente ainda tem essa subrepresentatividade. Por isso, é, para mim é motivo de muito orgulho né, ser na história do Estado do Ceará a segunda mulher vice-governadora. Sei da grande responsabilidade né, de representar todas as mulheres, todos, a todos os cearenses, mas em especial as mulheres, porque eu sei que esse diálogo... É, nos aproximou muito durante a campanha e houve, sim, né, a questão da representatividade de todas as chapas ao governo. Eu era a única mulher e onde a gente andava tinha essa identidade e, a, e, e, e as mulheres sempre pediam esse reforço nas políticas voltadas para todas essas questões que eu falei. Um outro ponto também que é importante, que eu acho que há uma identidade muito forte. Eu fui, tenho 20 anos de militância política, 12 anos de militância partidária e eu participei boa parte desse período é, atuando na militância de juventude, né? Então, para os jovens, né? Especial para os jovens que militam partidariamente, eles veem muito em mim uma pessoa que iniciou nos movimentos de juventude, lá no Grêmio José de Alencar, no Colégio Cearense... Lá em 90... No, não, vou, não vou dizer não, né, que é, porque senão vou... <risos> Já <risos> não <Noventa> tanto, <risos> né? E tantos outros movimentos. Pastoral de Juventude, depois a Juventude Partidária. E vem, né, que uma pessoa que, oriunda desses movimentos, chegou à vice-governadoria do Estado. Então, também tem uma, uma identidade muito forte. Também por eu ter sido secretário executivo do Esporte, né, que é uma parte também atrelada que tem a juventude dentro, dentro da pasta. Então, há essa identidade também com os nossos jovens de 15 a 29 anos, apesar que eu já não sou mais tão jovem assim. Mas me sinto muito jovem, sei que represento e é, quero representar muito bem né, essa, essa faixa etária, essas juventudes, porque a gente
1: sabe também que a nossa juventude é muito plural. Jade, vou querer, inclusive, saber sobre esses projetos para a juventude, a área do esporte também, que você tem uma militância muito forte, mas para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, conhecer um pouco melhor a Jade Romero. É, a Jade é mestrando em administração pública pela Universidade de Lisboa, foi secretária de esporte do Governo do Estado, secretária municipal de participação popular em Fortaleza, atuou durante muitos anos na assessoria do senador, do então senador Eunício Oliveira, hoje deputado é, federal eleito, ela é casada com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, que é o Marcelo Paes, então acompanha ali dentro de casa a questão do esporte também, essa ascensão. É incrível do Fortaleza. É, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, Jade. Você falou em 20 anos né, nessa militância, 12 anos na militância partidária. O que é que te motivou... Dentro desse cenário em que, como você mesmo colocou, né, a mulher ela tem uma participação ali que não é exatamente a participação que representa o nosso eleitorado. Nós somos maioria no eleitorado, mas somos minoria ainda na representatividade. O que te motivou a entrar na política, a atuar nessa militância? E conta um pouquinho da tua trajetória para a gente.
0: Oh, só antes de, de responder, Kézia, quero só
1: dizer a você que está nos, nos assistindo, nos
0: acompanhando, e agora não é pra você descobrir que eu torço Fortaleza, né? Mas a nossa, o, o, o governo ele tem paridade de gênero, Sim. né? que é um homem, uma mulher, o Elmano e eu, e tem também paridade nos times de futebol, porque o Elmano torce Ceará e eu torço Fortaleza, <risos> então tá todo mundo contemplado, co contemplado né? Tá, os, os, dois, os dois clubes da Série A estão contemplados no, no, no governo, na, na, torcida, na sua torcida. Mas brincadeiras à parte, Kézia... É, a política, né? Ela faz parte do, do, do meu dia a dia, praticamente desde criança, né? Eu sempre é, vi a política como um meio de transformar a vida das pessoas. E quando é, todas as vezes que eu participei, né, desses movimentos, eu via essa possibilidade, até, por exemplo, dentro do Grêmio Estudantil mesmo, a, a possibilidade de fazer é, melhorias não só para a escola, mas para todo o entorno da escola, para a sociedade. Então, isso faz parte... Né? É, eu amo serviço público, essa é a minha formação, eu sou formada em gestão pública, sou especialista em políticas públicas, então a, toda a minha vocação está em torno da política. E é, a, a minha mãe, né, minha família sempre fala, mas já de, de onde será que veio? Porque eu não tenho familiares né, políticos, é, é uma, essa foi uma decisão minha, muito pessoal... Eu não tenho nenhum familiar com algum tipo de influência ou que já tenha sido político. É realmente uma de... Foi realmente uma decisão minha. E eu fiquei muito feliz né, quando o meu partido resolveu me indicar né, é, é, para ser né, a candidata a vice junto com o Elmano. Fiquei muito é, é, grata, né, por... sou muito grata por essa indicação, porque sei que também construir essa história com a minha formação técnica, né, porque antes da minha militância política eu sou uma técnica, com a minha participação também como secretária executiva do esporte no governo do Camilo Santana, fui secretária de participação popular, como você falou aqui em Fortaleza, então toda essa trajetória, né, toda essa bagagem me trouxe até aqui, né, muitas vezes durante a campanha fala, ah, Jade, mas você não foi candidata ainda de fato, eu não fui candidata, não tinha, nunca tinha sido candidata, mas essa foi a minha sétima campanha majoritária. Né? Todas as outras eu estava nos bastidores, sempre ajudando, sempre me posicionando. E eu tive, é, nessa eleição, a grata oportunidade de poder, sim, ser candidata e de fazer um diálogo né, muito especial com a população. Eu fiz mais ou menos 80% da agenda durante a campanha sozinha. Né? Então isso também representa a confiança do nosso grupo né? é, é, A confiança que eles têm em relação ao meu nome Eu sou muito grata também ao Camilo, ao Elmano Que né, fizeram uma agenda E possibilitaram também que eu fizesse uma outra agenda ali Eles estavam numa ponta do estado do Ceará Eu estava lá na outra ponta Fazendo esse diálogo com a população Visitei quase 70 municípios Fiz muitas agendas também aqui em Fortaleza né, sempre, é, e eu à frente dessa, dessa agenda, então eu fico muito feliz né, de poder, nessa minha primeira vez como candidata, ter tido essa oportunidade de fazer uma campanha muito bonita, propositiva, ao lado das pessoas, né, discutindo projetos para o nosso Estado, e de ser eleita em primeiro turno, ao lado do Elmano, sei da grande responsabilidade, nós já estamos... Né, é, praticamente aí iniciando né, Nessa fase preparatória Ontem mesmo já saiu o, o, No Diário Oficial Os nomes que vão compor Nessa né, transição do governo Então a gente já tem trabalhado né, Nós trabalhamos muito no segundo turno para a eleição do Lula, conseguimos, atingimos esse objetivo, que era o nosso objetivo ali durante todo o segundo turno. E agora também já estamos trabalhando né, e, e, e iniciando essa fase de transição para que a gente possa fazer um grande governo para a população do nosso Estado a partir de 1 de janeiro, Kézia.
1: Jade, você fez toda essa campanha, né visitando municípios, e quem te acompanha pelas redes sociais via que... É. Meu Deus, que horas ela dorme, né? <risos> o sentimento era esse, porque toda hora tinha alguma movimentação mas você estava de licença maternidade ainda. né? Inclusive, é, no seu caso, você, mesmo com a licença maternidade, você conseguiu essa possibilidade de se, candidata se candidatar e abriu, inclusive, espaço para que essa questão da licença maternidade, né, a partir do seu caso, para que outras mulheres também possam, mesmo com licença maternidade. Então, assim, fica também né, uma, mais uma abertura né, para as próximas eleições, para as mulheres. E eu queria saber como é que você se dividiu, porque, né, essa questão da representatividade da mulher, ela entra muito pelo saber associar, né, e manter ali a sua figura como mãe, como mulher, né, que tá em casa, que, que tem o comando da casa, porque a gente tem mesmo, tem jeito, Sim. né, mesmo quem tem ajuda, a gente tem o comando da casa, ao mesmo tempo consegue trabalhar, consegue, né, ser, demonstrar todo o seu potencial e conquistar, no seu caso aí, conquistar um, um espaço de muito sucesso, como é possível? E a gente está vendo que é possível, mas como é possível <risos> fazer tudo isso? Kézia, é importante até
0: para quem está nos escutando, nos assistindo, é, falar um pouco sobre essa questão de como é que, dessa questão da licença maternidade, porque esse foi um precedente, né, é, que foi estabelecido agora para todo o país. Esse foi um caso inédito no Brasil, né, para quem não não a, não acompanhou. Durante é, o período de desincompatibilização, eu né, estava na, na, na Casa Civil, na época da minha gravidez e na minha época da licença é, é, maternidade. Qualquer pessoa teria, teoricamente, que pedir a desincompatibilização, o afastamento do cargo, é, ali três meses antes da eleição. Mas, no, o, com o meu caso, né, com o que a Justiça decidiu... É, não é mais necessário que uma mulher que esteja de licença maternidade, como eu estava, ela não precisa abrir mão desse direito, que esse é um direito que foi conquistado por todas nós mulheres. Imagine... Né? e isso foi questionado, inclusive, né? na, na, na Justiça, pelas outras chapas, e a Justiça foi unânime em dizer que é possível, sim, e todas as mulheres que tiverem de licença maternidade, elas não vão precisar abrir mão desse direito para que elas se, se candidatem. Porque, imagine, se fosse seguir a... a a legislação, como está na letra fria do papel, a mulher, para poder ser candidata, ela teria que abrir mão do direito à licença maternidade. Então, na prática, a gente estaria violentando as mulheres como se uma mulher, que está assim, no período de puerpério, que está amamentando, como se ela não pudesse ser candidata. Então, é, a nossa campanha fez história, e fez história também nessa questão, que é muito importante, né e hoje está regulamentado toda mulher, que estiver durante a sua licença maternidade, ela não precisa se afastar do cargo, né? ela só precisa estar de licença de fato né, para que ela possa concorrer sim né? a, a pleitear um cargo, um, 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 é, pleitear na, na, nas eleições né, um cargo político. Então, é muito importante que a gente fale é, dessa questão porque é, regulamentou algo, né, que era, assim uma violência né, contra, contra a mulher. Imagine, nenhuma mulher deixaria de amamentar, de estar ao lado dos seus filhos, principalmente nos primeiros meses, que a gente sabe que são muito desafiadores, para poder concorrer né, em uma eleição. Então, com essa questão já instituída, né, isso se deu através da, do, do meu caso, né, que foi inédito no Brasil. Agora, como eu disse, todas as mulheres que estão de licença maternidade não precisam abrir mão desse direito
1: podem sim concorrer a um cargo eletivo. e é e... muito diferente, né, já de você é, se desincompatibilizar de um cargo é uma coisa, você abrir mão de um direito numa situação, né, em que a mulher conquistou a, a duras penas, né, durante foi muita luta para poder conquistar esses direitos e aí simplesmente abrir mão é realmente a, a letra fria estava fria demais, né? Foi... Demais e, e, e a gente
0: tem que entender, né, que é, os, o contexto social né, tá mudando, as mulheres querem sim cada vez mais participar da vida pública, então a gente também tem que dar a condição, porque sempre vai ser a mulher que vai estar grávida que vai passar pelo período de puerpério, que vai precisar amamentar seus filhos então é, ela abrir mão desse direito, né, pode gerar inclusive uma insegurança para a vida da própria criança, né, então a gente sabe que a, a mãe ela não vai correr esse risco, ela vai, ela vai preferir abrir mão da vida pública, de concorrer, e infelizmente, né? Então a gente tá, tá, estaria retirando das mulheres esse direito. Então é, eu fico muito feliz, né, que esse meu caso tenha sido referência para todo o Brasil e hoje seja uma questão regulamentada e possa ampliar, né, a participação das mulheres na política, independente da fase que elas tiverem na vida, né? Foi é, durante a campanha. É, foi muito desafiador conciliar esses vários papéis, mas nós, mulheres, sabemos que só a gente mesmo para conseguir, <risos> porque eu acordava mais cedo, acordava 5, 5 e meia da manhã, ficava com o Matheus, né, que na época estava de 5 para 6 meses, ficava ali com ele, é, e aí, não, já tinha feito 6 meses. E aí do, foi de seis meses até oito meses, quase oito meses, né, a campanha. E aí eu ficava com ele ali de cinco até seis e meia, ia para uma agenda aqui em Fortaleza, fazia uma outra agenda, voltava, tentava almoçar em casa para poder ficar mais um pouquinho com ele e de tarde para noite ia para o interior. E aí é importante, Kézia, também porque é, eu, eu, a gente sente né, essas dificuldades por, por viver, né? Não é só de ouvir das mães, das mulheres. A gente vive essas dificuldades no dia a dia. E além do Mateus, que agora fez nove meses, eu tenho também o Igor, né? Meu filho Igor, que fez 18 anos, né? Eu estou vivendo os dois extremos. <risos> Inclusive, passou no vestibular semana passada. Oh, yeah. E eu fui mãe na adolescência também. E sei também das dificuldades que muitas mães enfrentam né, para conseguir continuar seus estudos, para poder entrar no mercado de trabalho, às vezes sem ter uma rede de apoio para com quem deixar seus filhos. E um dos projetos que a gente discutiu durante a eleição, eu, Mano e eu, foi da questão de ter também creches nas escolas, porque a gente sabe né, que é, esse tipo de política vai permitir que muitas meninas, que muitas mulheres consigam concluir os seus estudos. E fortalecer né, a, a, as creches, universalizar... É, o tempo integral em todo o estado do Ceará, que também foi uma, uma discussão que nós fizemos com toda, toda a sociedade. A gente sabe da importância disso para as mães né, que conseguem dar aos seus filhos, para os pais que conseguem dar seu, aos seus filhos uma formação né, de tempo integral, com qualidade, com acesso ao esporte, com cidadania, com segurança alimentar, porque a gente sabe que o tempo integral também garante né, as, as alimentações né, desses jovens, então é, todas essas políticas, né, é muito é, é muito importante assim, para mim eu me sinto é, é, prestigiada, né, como uma pessoa que viveu tantas dificuldades, né, que foi mãe na adolescência, que fez uma campanha com o um neném pequeno e que sente na pele várias dessas dificuldades e poder agora retribuir a população com políticas que a gente sabe que são tão importantes, porque a gente é, viveu essas dificuldades e sabe que o, a, as pessoas esperam muito da gente também por viver tantas outras dificuldades no, no dia a dia, principalmente as pessoas mais simples, né, que precisam de um Estado que seja forte, né, que tenha políticas públicas sérias, para garantir né, melhorias na vida da, das pessoas, em especial das mais simples do nosso
1: Estado. Jade, você falou em transição e a gente tem já está oficializado, né, saiu no Diário Oficial, inclusive os membros é, que vão participar dessa transição entre os dois governos. Né, indicados pelo chefe do Executivo, no caso a chefe, a governadora Isolda Sela, tem o Chagas Vieira, que vai ser o coordenador desse grupo de transição, jornalista, já foi meu chefe, né? Pessoa que a gente <risos> conhece bastante. Ronaldo Borges, a Fernanda Pacobaíba, Flávio Jucá, Vladson Viana e Rita Bezerra. Pela parte do governador eleito, Eudoro Santana, né? Que é pai do governador Camilo Santana e tem uma atuação, enfim, tem uma larga experiência, ele vai ser o coordenador. Aí temos Luísa Sela, Alfredo Pessoa de Oliveira, Augusta Brito, Max Quintino e Ana Maria Fontinelli. É, o seu nome não está nessa equipe aqui, mas a gente já sabe que você também já está trabalhando nessa transição, uma vez que você já está pensando projetos, é, enfim, demandas né, que você vai, até pela sua experiência mesmo. E aí eu queria te perguntar, dentro desse governo, eu sei que ainda não existem as definições, isso ainda precisa de outras conversas, mas definições de como vai ser a sua participação Nessa gestão, assim, ainda não está é, bem delimitado, mas conhecendo a sua trajetória, a gente sabe que vai ser de muita atuação, obviamente, né? E eu queria te perguntar, na verdade, o seguinte, é, você acompanhou como é possível que o poder público transforme a vida das pessoas, no caso do esporte, por exemplo, né? Dando oportunidade, é uma escolinha para uma criança que impacta não só a criança, mas a mãe da criança também, enfim... A sua experiência, com tudo que você já acumulou, como é que você pretende atuar e participar e contribuir com esse novo governo? Registrando aqui também a presença da deputada Augusta Brito, senadora, suplente senador, né, eleita, é, e que faz parte também do grupo de transição. Kézia, é, até pontuar
0: uma questão que eu, a gente está vivendo, ontem foi um dia histórico para o estado do Ceará. Foi a primeira vez na história do nosso estado em que uma mulher... Né, transferir o cargo de governadora para uma outra mulher. né? Verdade. A presidente do Tribunal de, de Justiça, a desembargadora Nailde, a que eu desejo sucesso nos próximos dias, conduzindo né, o, o nosso Estado. Então, a gente vê cada vez mais a participação feminina. E eu quero também aqui abraçar a minha amiga Augusta, que está, a deputada Augusta, que está aqui, é, aqui no, nos estúdios, que faz parte dessa equipe de transição senadora suplente né, do senador Camilo, eleita, e eu tenho certeza que ela tem ainda muito, né, vai contribuir muito conosco, com o Estado do Ceará nos próximos anos, e é uma mulher trabalhadora, de luta, e que também tem, em toda a sua pauta, essa representatividade das políticas para as mulheres. Quero também deixar aqui meu abraço ao presidente, Evandro Leitão, parabenizar né, pelo pela estrutura da Assembleia, cada vez que a gente vem aqui, a gente se surpreende né, com, com as melhorias. Isso é fruto de uma gestão, de um trabalho muito dedicado. Quero deixar também o meu abraço aqui ao presidente. Kézia, o meu nome não está aí na, 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 na lista, porque eu, mano, eu na, 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 <risos> já, já é humano. Já é orgânico, é já natural, é, é óbvio, é, né? Tá nós, nós, vamos, nós vamos fazer essa condução aí, né, durante a transição, conhecer. Mas, né, eu já participei do governo. O Elmano, né, esteve ao lado do Camilo durante esses quase oito anos, né, aprovando as mensagens aqui na Assembleia. Conhece muito bem as políticas do Estado. E a gente vai poder ter, né, junto com a contribuição da Augusta, que está aqui, de tantos outros técnicos, né, é, essa afinar, né? saber mais sobre as contas públicas, sobre a, a, as políticas que estão sendo executadas, fazer o monitoramento dessas ações, ver quais são os indicadores de avaliação, né? ver a questão fiscal e tantas outras questões que envolvem uma transição. E eu tenho certeza que os próximos dias serão de muito trabalho né, para que a gente, a partir de 1º de janeiro, Possa dar continuidade a tudo que foi feito pelo Camilo, pela Isolda, e possa fazer ainda mais, né, em especial tendo agora um presidente né, que reconhece a importância do nosso Estado, que reconhece a força da nossa gente. E nós temos uma série de projetos aí para serem implementados, né? Como prioridade o governador Elmano tem falado né, muito disso, de tentar zerar as filas de cirurgia reunindo esforços públicos e privados, a questão da erradicação da fome, que deve ser também uma prioridade do governo federal, né, que infelizmente hoje são mais de 33 milhões de brasileiros né, que voltaram ao mapa né, da, da, da extrema pobreza, da, da miséria, né, e nós precisamos retirar essas pessoas da dignidade, garantindo que eles façam pelo menos três refeições ao dia, né? o desafio da geração de emprego e renda, e esse é um ponto também importante, tocante, tocante às políticas de juventude, né? nós sabemos que as políticas para as nossas juventudes envolvem esporte, envolve cultura, lazer, a questão da educação, como eu falei, mas também a questão da formação profissional, em especial para as vocações do nosso estado, né? o nosso estado está apresentando aí uma forte vocação, né? com o hub do hidrogênio verde, para as questões tecnológicas, das energias renováveis e nós precisamos formar as nossas, os nossos jovens para esse mercado de trabalho que remunera muito bem, né? a questão também da concessão de crédito para os jovens, para as mulheres que querem empreender, que querem colocar um pequeno negócio, a gente quer poder ampliar né, o Ceará Credi e chegar mais perto das pessoas... Nossos empreendedores... Né, que querem aí, colocar os seus pequenos negócios... Enfim... Uma série de políticas... né, a ampliação das areninhas... aí Falando do esporte... Como você me perguntou... A gente sabe que hoje... Todos os municípios cearenses... Têm a sua areninha... Esse é um projeto que eu me orgulho muito... De ter feito parte... Quando eu estava é, na Sejuve... Né, na Secretaria do Esporte e da Juventude... E junto da areninha... Tem outros projetos também... Kézia, que são importantes de destacar... O esporte em três tempos, que ele dá aula para as crianças de 7 a 17 anos, leva material esportivo, profissional de educação física, né? E, e tem toda uma metodologia que é bem complexa junto a esses jovens em, em todas as aranhas do nosso estado. O FutiPaz, que tem revelado também talentos do futebol masculino e também do futebol feminino para o Fortaleza, para o Ceará e para o ferroviário, para que os nossos talentos sejam descobertos, lapidados dentro do nosso futebol. E tantos outros projetos de esporte, né, para que a gente possa né, dar dignidade, dar lazer. A Areninha também movimenta muito a economia ali né, do entorno, traz iluminação, gera uma convivência social muito, muito bacana, né, junto às famílias que estão ali no entorno. Enfim, a gente sabe que tem uma série de políticas aí que vão ser fortalecidas e outras também que vão ser criadas né, durante o nosso governo. E é muito importante também esse, esse momento de transição, né, que é onde você conhece mais a fundo todas essas particularidades, todas essas políticas que estão sendo executadas para que a gente possa manter né, e a a avançar em tudo aquilo que está indo bem e poder também corrigir, eventualmente,
1: os rumos daquilo que pode ser melhorado. Jade, eu queria aproveitar aqui, claro, a presença da, da senadora, suplente de senadora eleita Augusta Brito, que vai fazer parte também desse grupo de transição, enfim, e, e contribuiu muito aqui, vem contribuindo muito com seu mandato aqui na Assembleia Legislativa, deve estar até muita gente, muito, muito triste, porque a senhora vai sair daqui, né? vai deixar a Assembleia, mas, enfim, para alçar e outras responsabilidades, né? como a Jade está colocando aqui, e ampliando a representatividade da mulher, eu quero, é, eu sei que a gente está aqui nesse momento de, de, de expor as propostas da, da governadora eleita, mas eu não posso deixar passar aqui, né? ter essa sua passagem em branco, eu queria lhe cumprimentar, agradecer a sua presença aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço, como sempre é um prazer estar aqui com vocês, quero parabenizar todo o trabalho, o programa que você está à frente também, com toda a equipe, e dizer que é imensamente, é, eu, eu diria, uma felicidade muito grande receber nossa vice-governadora eleita, uma mulher que conheci na campanha de uma forma mais aprofundadamente falando, <risos> E vi que é, realmente vai representar muito bem a questão da mulher na política. Eu não podia deixar ela passar aqui na nossa casa, né, na Assembleia Legislativa, e eu não estar tá aqui para recebê-la como ela merece ser recebida. E tenho certeza que todos os projetos do governador eleito, Emano de Freitas, realmente vão ter um papel muito importante da nossa vice-governadora também eleita, Jade Romero, que vai estar lá sempre para ajudar e contribuir da melhor forma. E como eu convivi com ele esses oito anos aqui na Assembleia, nós convivemos, né? A gente sabe muito da, da, realmente da boa intenção e do, do caráter dele em relação a, a formar e fazer políticas públicas e se comprometer com o que realmente ele quer fazer. Então, não tenho dúvida que esse governo vem aí né dando continuidade ao grande governo do governador ex-governador Camilo Santana, agora nossa grande governadora, Isoda Sela, mas vem também, né, com toque é, e com identidade também toda particular de um novo governador, de um novo governo, de uma nova vice-governadora, e eu acredito muito que realmente vai ser um governo que vai fazer muito mais, especialmente para as pessoas que mais precisam. Então, fico feliz em poder estar com a grande responsabilidade, que é dentro aí já, agora, né, no início, nessa equipe de transição, com certeza vou fazer o máximo que eu puder, né? É, eu já tenho, assim, essa questão de trabalhar muito e sempre querer fazer mais. Então, eu tenho uma grande responsabilidade, agradeço pelo convite, né, do governador eleito Elmano de Freitas, pela confiança também do ex-governador e hoje senador Camilo Santana, da nossa querida vice, e é imensamente prazeroso poder estar dentro desse projeto que eu acredito que realmente vai fazer mais e que é o melhor para o estado de Ceará.
1: Eu quero até pegar essa deixa do fazer mais, deputada, para perguntar para a vice-governadora eleita, todo governo que entra, né, é, é natural que queira fazer mais, né? queira fazer melhor, queira avançar, né? como vocês dizem, é, continuando o que está dando certo, melhorando, né? o discurso é esse, mas a prática, a tentativa também é essa. E como ampliar um governo e como melhorar um governo que já tem índices de aprovação da população elevados, né? tanto é que o governador Camilo Santana conseguiu fazer o seu sucessor, assim a gente fala na política, é... Como melhorar, como ampliar, como é que vocês vão é, conseguir fazer isso? O apoio do, do presidente eleito Lula vai facilitar? Como é que vocês estão... É, qual é a expectativa para esses próximos anos? Kézia, é, até
0: lá em casa, né, junto com o Marcelo, a gente fala muito, discute muito sobre isso. Eu acho que um, um ponto muito importante nisso tudo, que é uma marca do, do ex-governador Camilo é também muito presente na sobriedade da governadora Isolda e é uma marca também, né, do governador eleito Elmano, é, é a humildade. Eu acho que esse é um, é o ponto principal. A pessoa quando o gestor quando ele tem humildade, ele consegue ouvir a população. E quem ouve acerta mais, erra menos. Então eu acredito que o primeiro ponto para que a gente possa dar continuidade e fazer ainda mais, é ter a humildade, a humildade de reconhecer quando precisa melhorar, a humildade de ouvir as pessoas, a humildade de não estar dentro do gabinete, quem trabalhou comigo lá na Sejuve sabe que eu trabalho de porta aberta, é, quem vai chegando eu vou recebendo, né então é, esse, é, esse é o meu perfil, é o perfil também do governador, eleito, é humano, e eu tenho certeza que a nossa gestão vai ser marcada por, por, essa, é, por essa palavra, pela questão da, da, da humildade, e sempre também muito atento ao planejamento, à gestão, né, a fazer uma gestão com diálogo, né, a gente precisa sempre fortalecer o diálogo com o setor produtivo, com os empresários, que geram empregos, né, que também é, é, fazem né, o Ceará ser essa grande... Potência diante de todo o país, fazer o diálogo também internacional né, para que a gente consiga trazer investimentos externos, trazer também empresas estrangeiras que queiram investir no nosso Estado. Então, esse diálogo, né, com as, desde as pessoas mais simples, que mais precisam das políticas públicas até o setor produtivo, junto também né, dessa, é, é, estabelecer e avançar ainda mais nessas relações internacionais, melhorar também tudo que pode ser melhorado melhorado no diálogo também com as nossas bases, né? sempre, com os nossos deputados, com os nossos deputados federais. Nós teremos, o que o Camilo não teve, a governadora Isolda não teve nos últimos anos, uma ponte direta com a presidência da República. né? Eu acredito que isso fará muita diferença na vida dos cearenses. É, eu tenho uma... uma um contato também, né, direto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está tocando a transição do governo federal, né, e a gente já vê aí uma, uma tentativa, né, uma sinalização para todo o país, né, de um governo que vai ser muito amplo, um governo de diálogo, né, um governo... Com uma ampla base para as pessoas, né? E é por isso que a gente vê aí já o Alckmin trazendo esse, esse diálogo com economistas, com o sedor produtivo, né? Para que a gente possa é, voltar, né? A ter um país com uma economia com mais estabilidade, reduzir a inflação, que a gente sabe que tem impactado muito na vida das pessoas. Então, eu acredito que essas, essas pontes, né? Que o Elmano e eu. Né, que nós já construímos ao longo da nossa história e nós vamos construir ainda mais e fortalecer ao lado das pessoas, ao lado dos políticos, né, ao lado do empresariado e dos mais diversos setores da sociedade. Eu acho que essa questão da humildade, do diálogo, né, sempre com foco na gestão, nos resultados, né, sempre avaliando aquilo que a gente está criando, aquilo que a gente está fazendo, para que a gente tenha condição né, de corrigir os rumos, sempre de forma muito séria. Eu acredito que esse, é, é, reunir né, essas qualidades é, enfim, toda essa questão tenho certeza que isso vai ser um diferencial para que a gente possa fazer ainda
1: mais pelo povo cearense Jad, eu queria, você falou na questão internacional também, né, relação internacional, é, você, o seu mestrado é em Lisboa, né, você é mestrando em Lisboa, é, e em 2017 você foi representante do Brasil na reunião oficial de jovens representantes do, dos BRICS, né, é, que inclui aí, além do Brasil, a Rússia, a Índia, é, África do Sul, China, são cinco países que compõem esse, esse grupo econômico Sim. muito importante, e o Ceará, ele tem tem esse, esse perfil de diálogo, né é, a gente tem, agora mesmo a gente está recebendo investimentos de outros países, né que vem a questão dos cabos, né tem a Angola Cables e outras empresas também se instalando, enfim, e a gente já tem uma porta aberta para relações internacionais, eu queria que você falasse para a gente o peso dessa porta e o quanto que é importante para um Estado, para uma nação, se abrir para esse relacionamento internacional.
0: Eu como, é, é, Dentro da, dessa minha militância né, é, partidária e também na minha formação técnica, né, eu tive a grata satisfação né, de representar o Brasil no BRICS Jovem, é, na Rússia, em 2019. E também fui convidada na época pelo, pela é, participei também na China né, de uma oficina com jovens líderes de toda a América Latina. Né, e a gente tem, eu tenho essa relação até hoje. Né, com jovens lideranças da Índia, da África do Sul, né, da, e, e, e também da China, a gente fez relação com o pessoal do Peru, da Costa Rica, é, da Argentina, de vários outros países, e eu acredito que essas passagens também me trouxeram até aqui, né, porque foram experiências é, exitosas. Né, essa da China, eu passei quase 20 dias conhecendo diversos projetos de telemedicina, de, do Big Data, né, da questão da, 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 da informática, né, da, te, da tecnologia né, para o avanço das políticas públicas. Então, toda essa experiência, né, junto também com a experiência do Elmano, de todo esse time, eu tenho certeza que isso fará é, é muita diferença para as pessoas. Né? E é importante né, essa, esse esse fortalecimento né, junto com, com de, de fazer né, essas relações internacionais. E eu acredito que um, um ponto-chave, né, a gente já viu aí a economia dando sinais, né, dando as respostas né, pela eleição do presidente Lula exatamente por saber que nós vamos ter um governo de estabilidade junto a essa política externa. Né, um governo que faz esse diálogo né, com as mais diversas frentes, com os mais diversos países que sabe né, da importância da exportação né, para o nosso país, que isso é um ponto-chave também para a economia. Nós aqui no Estado do Ceará, nós temos uma, uma, uma posição geográfica que é estratégica né, para essas relações, né, a questão do porto, é importante também destacar que na vice-governadoria tem um projeto, né, o Preview, que é um projeto guarda-chuva de muitos outros projetos de prevenção à violência, do COPAC, também de, do fortalecimento da política de acolhimento às mulheres vítimas de violência, das juventudes também, né, é, é, que tem mapeado aonde, infelizmente, os jovens ainda são assassinados, em especial aqui na região, met região metropolitana de Fortaleza. E esse projeto ele é financiado pelo BID. Né? Então, a gente já tem aqui no estado do Ceará também essa referência né? de ter essa ponte com outros países, com outros organismos internacionais e de poder sempre fazer essa captação de recursos externos para o investimento aqui, tanto no setor
1: produtivo como também nas políticas sociais do nosso estado. Jade, a gente, ao longo da, da nossa conversa aqui, você já falou da questão da ampliação das creches, da questão da juventude, o esporte, a posição da mulher, né, a questão do empreendedorismo, você passou ali por, por vários temas. É, quando o governador eleito, Elmano de Freitas, esteve aqui no nosso programa, eu perguntei para ele qual seria, né, se, se ele pudesse avançar num tempo aí, quatro anos, olhar para trás, qual seria o legado, né, o que ele que é que ele gostaria de ter como marca do governo, ele falou que era a questão do emprego. É, na sua perspectiva, no seu, enfim, na sua avaliação, como é que você avalia que deve ser ou qual é o seu planejamento da sua marca nessa gestão? A gente tem vários temas muito importantes que precisam de uma atenção especial. O que, que você acha que deve ser esse seu legado dentro do governo? Bem, primeiro, eu gosto sempre de destacar né, que, além dessa, da minha
0: militância política, como eu disse, eu sou uma técnica. Então, aquilo que o Elmano né, precisar... Não, Jade, eu quero lhe delegar que você cuide de tal política. Eu tenho certeza que eu estou pronta. E, assim como a deputada Augusta, a gente não dorme, vamos é para cima. Se for para construir uma casa, a gente constrói uma casa. Se for para construir um prédio, a gente constrói um prédio, a gente chega lá. E faz, né? Essa é, é, é uma marca que a gente carrega. E é uma marca em especial, eu acredito, das mulheres, né? De ter é, sempre essa garra, essa força de vontade de chegar lá... E, e fazer. Então, eu me sinto muito preparada, muito pronta né? e nessa transição nós vamos definir esses espaços e eu estou com o Elmano nessa, nessa projeção. Né? Eu acredito que o grande legado, o grande legado para a nossa população é poder as pessoas terem a satisfação de conseguir entrar no mercado de trabalho, de ter a dignidade de receber um bom salário, né, de poder ter acesso ao lazer, à cultura, né, eu quero também, até por uma, uma uma dívida de gratidão, digamos assim, eu quero também poder fortalecer essas políticas junto às mulheres, né, junto às juventudes, de tantas é, é, dessas questões que nós falamos, como tantas outras, a questão da autonomia financeira da mulher, a questão da redução, né, da violência contra a mulher, que a gente sabe que é uma questão também que envolve é uma questão cultural, né, que tem que ser também um, um plano de enfrentamento, não só aqui no estado do Ceará, mas em todo o país. Né? O governador Camilo, a governadora Isô, o desgovernador Camilo, já for, fizeram as casas da mulher cearense. A gente quer poder ampliar né, que a casa da mulher cearense, ela abraça aquela mulher que foi vítima de violência, seja ela física, seja ela psicológica ou sexual, qualquer tipo de violência, e faz o acompanhamento dessa mulher, né? Ou, ou faz a, a é, denuncia o agressor, acompanha os filhos. Né? Se precisar de acompanhamento jurídico, ela também já encontra na casa. Se precisar de crédito, a própria casa também vai encaminhá-la né? para acessar mais facilmente esse crédito. Se ela quiser se formar em alguma área para poder voltar ao mercado de trabalho, a casa também vai dar essa condição. Então, eu quero estar. Tá muito perto né, de toda a população cearense, sempre ouvindo né, aquilo que é prioridade também para as pessoas, porque as pessoas também é que devem pautar e marcar também o governo de acordo com as suas necessidades. Mas eu acredito que a geração de emprego e renda é um ponto muito importante e eu quero, né, é, como eu disse, estou pronta para fazer aquilo que o Elmano me delegar, ele é o governador, eu sou a vice para ajudá-lo, para ajudar o povo cearense e eu quero é, poder também estar sempre muito perto né, das juventudes e das mulheres que sempre que se, se identificam muito comigo e eu tenho certeza que querem ter e vão
1: ter em mim uma vice-governadora também muito próxima deles. Uhum. Jade Colocando um pouquinho de esporte aí no meio dessa conversa, né? A gente já está encaminhando aqui já para o final da nossa entrevista, mas eu quero falar de esporte porque é, você viu muito de perto essa ascensão do Fortaleza Esporte Clube, é, inclusive né, ganhando terreno internacional, participando de uma Copa Libertadores da América, que era uma coisa que né, o pessoal falava até em tom de brincadeira, porque não se imaginava que isso fosse possível. Foi possível, Fortaleza participou, né? Agora tá no finalzinho aí, quem sabe, brigando também ainda nessa possibilidade de participar. Mas é, todo mundo pode acompanhar o impacto, inclusive, na economia, né? E, e também na autoestima do torcedor. Ter os times cearenses numa situação, não só a Fortaleza, mas o Ceará também, que agora está numa situação um pouco mais complicada, mas é, ter esses, esses times entre os, os grandes, né? Ter ali, tem a questão da autoestima, tem a questão da economia, enfim. É, como é, você que acompanhou tão de perto, como é que você viu essa ascensão, falando de uma maneira geral para o Estado mesmo, né? No benefício que isso tem para a população, inclusive para quem nem é torcedor. Sim, é importante
0: a gente destacar né, que Fortaleza e Ceará na Série A são 38 grandes eventos realizados anualmente no Castelão. Né? Esses 38 grandes eventos movimentam tanto a, é, os torcedores que estão ali, que vão para o estádio, que acompanham, movimentam a economia no nosso estado, a economia no entorno né, da área ali esportiva. Então, é, é muito importante para a gente a autoestima, como você disse, né, do Ceará está elevada. a gente sabe que as pessoas é, sentem muito orgulho, né, de dizer que torcem por times que têm uma condição diferenciada dos outros times do, do, do Sudeste, a gente sabe que não é fácil para Fortaleza e para o Ceará se manterem, né, em altíssimo nível, como vem se mantendo de uma forma é, muito satisfatória, né, e, e também por causa da grande gestão que os dois clubes fazem, com menos recursos do que os outros estados, com uma logística muito mais complicado, porque Fortaleza e Ceará andam muito mais, né? sempre pegam as pernas, as pernas são mais longas, né? como a gente diz, porque são viagens sempre mais extensas, mas mesmo assim, representam a bravura do nosso povo, mesmo com todas essas diferenças. Até cito aqui né? as questões também da arbitragem, e aí eu vou até falar um, um fato curioso que aconteceu, eu tive com o Lula em São Paulo, e aí levei uma camisa do Fortaleza né? para ele, quando eu entreguei a camisa do Fortaleza para ele, ele disse... Eu vi o vídeo do Marcelo Paz, Aquela arbitragem contra o jogo, assim... Porque o Lula acompanha, <risos> acompanha mesmo. Então, é, mesmo né, com todas as diferenças, os nossos times nos trazem muito orgulho. E é importante destacar também que se a gente pegar todos os executivos mais bem pagos do nosso estado... Né, e se a gente considerar aqui um jogador de futebol como um executivo... Os, os executivos mais bem pagos do nosso estado estão dentro do Fortaleza do Ceará por conta dos salários, e a gente sabe que esse, esses salários também são, retornam para a nossa sociedade em torno de, de serviços, né? Movimentam a nossa economia. Então, eu torço sempre para que o nosso futebol esteja sempre muito forte, né? Pela questão da autoestima, mas, sobretudo, também pela questão da economia, e nós também já fizemos durante a campanha, e queremos fortalecer, essa também é uma política que eu quero acompanhar de, po de perto, porque a gente sabe que tem, também tem alguns desafios né, em relação ao Castelão, você também que está nos escutando, que está nos assistindo, é, o CFO também hoje está né, com quase 20 modalidades funcionando, eu estive lá na semana passada, fui fazer a abertura do Campeonato Brasileiro, é de futebol de amputados e de paralisia cerebral. Primeira vez que o Estado do Ceará traz uma competição brasileira paralímpica né, para, para o nosso Estado, sendo realizado aqui o CFO. É um equipamento maravilhoso, lindo, uma coisa assim, a gente quer poder... Avançar ainda mais, trazer mais essas competições. Né? O Fortaleza Basquete Cearense joga sempre lá na, na quadra principal. Você que não assistiu, você que não foi ainda no CFO, faça um convite aqui para conhecer esse lindo equipamento e a gente quer poder fortalecer, sim, né? trazer esses campeonatos e fortalecer não só o futebol, não só o futebol masculino, mas também o nosso futebol feminino, que é importante destacar tantas outras modalidades, as modalidades paralímpicas, né? que também eu tenho uma identidade muito grande com os nossos paraatletas, que foi uma das bandeiras que eu encampei lá na Sejuve, e a gente quer poder estar sempre muito perto né? desses nossos atletas, dos, dos amadores, também das crianças, dos nossos jovens que estão na iniciação do esporte ou que uh, praticam um esporte como um lazer, fortalecer o Bolsa Atleta, né? que é também uma política de transferência de renda, para crianças né, é, é, que, que vivem em situação de pobreza, para que elas tenham também o acesso à alimentação e também pratiquem uma atividade esportiva. Né? É importante a gente destacar o esporte como educação, como cultura, como lazer, como cidadania. O esporte transforma vidas e essa, sem dúvidas, é uma política também que eu quero estar muito perto e acompanhar de perto para que a gente possa avançar ainda
1: mais. Vice-governadora que jogava futebol na praia, tem, tem, tem registro. <risos> oh, é, é.
0: Mas eu não jogava essas coisas todas, não, Kézia. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou, eu sou bem melhor gestora do que jogador de futebol de areia, viu? eu lhe garanto isso.
1: Jade, para a gente finalizar aqui, a gente está quase no, no encerramento, mas eu queria saber o seguinte, o que é que dá mais ansiedade? Dois meses aí, pouco menos de dois meses de campanha, que vocês estão na rua, naquela animação e tal, sentindo o calor humano das pessoas, a receptividade. Ou dois meses entre a vitória e a posse. Qual o que é que dá mais. Qual é que, é que
0: dá mais ansiedade? Quer eu vou lhe dizer uma coisa: o meu nível de, de, de energia. Eu estou morrendo de saudade da campanha. Por mim, não, não precisava também ser naquele ritmo muito frenético. Não tinha dias que a gente fazia cinco municípios, eu também de tudo, não. Mas eu juro para ti que, por mim, eu continuava no ritmo de campanha até, <risos> até o final, até o final do governo. Eu gosto, eu gosto desse movimento, me sinto muito feliz e é muito bom as pessoas tá, já como é que tu tem energia. É porque quando a gente conversa com as pessoas, que as pessoas olham assim nos seus olhos e dizem, né, falam da alegria de ter você ali, né é que conversam, falam dos seus problemas, isso dá energia para a gente. Tinha horas, realmente, que eu dizia, meu Deus do céu, não sei nem onde é que eu estou mais arranjando força para pular, para conversar, para estar tá aqui né, nessa animação, mas as pessoas não dão, nos dão essa energia. Então, por mim, a gente fazia, era campanha, daqui, transição com campanha, até. <risos> e, e, mas, é, é, lógico, né essa, essa energia ela é importante, né, para que a gente tenha sempre essa força né, para poder trabalhar, para poder é, se dedicar, porque a gente sabe que é muito desafiador né, um governo do Estado. Nós sabemos que são muitos desafios, que a gestão pública precisa de constante renovação, de constante avaliação né, para poder seguir avançando nas políticas e eu tô mas eu tô muito tranquila né a campanha acabou infelizmente né é infelizmente, é, infelizmente porque a gente podia ter campanha agora para agradecer né é, mas é, esses esses dois meses né serão dois meses voltados para o planejamento né voltado para uma aproximação das políticas e eu quero né ao lado do Elmano poder a partir do ano que vem revisitar todas as cidades que nós fomos e também nas cidades que, infelizmente, nós não conseguimos ir, porque o período da campanha é muito curto, né, para agradecer as pessoas, mas em especial para que a gente consiga já levar, fazer inaugurações, levar políticas né, construídas por nós, pelo nosso grupo, né, junto ao nosso secretariado, né, que já vai estar estabelecido a partir do ano que vem, é, para levar esses benefícios para a população. E aí sim, sempre com, com essa mesma alegria, com essa mesma energia da campanha, mas dessa vez, né, com a gratidão às pessoas e retribuindo isso em forma de trabalho.
1: Jade, agradeço muito a sua participação. A gente deseja muito sucesso, né? Porque o sucesso do seu trabalho ele vai ser benefício para toda a população, né? Sendo você vice-governadora eleita do Ceará, então muito sucesso, parabéns por essa vitória muito expressiva, né? Parabéns pela campanha, todo mundo acompanhou pelas redes sociais, sucesso e obrigada pela confiança de ter passado esse tempo com a gente aqui. Muito obrigada,
0: Késia, obrigada a todos que fazem. A FM Assembleia, a TV Assembleia, mais uma vez parabenizar nosso presidente Evandro Leitão né, pela grande estrutura. Quero deixar aqui também meu abraço aos deputados Daniel Oliveira, ao Agenor, ao David Raimundão, né, que serão os, os deputados é, que foram eleitos do, do meu partido a partir do ano que vem. Deixar também o meu abraço a toda casa, a todos os deputados. Né, desejar um profícuo mandato, né, o término de mandato durante esse ano, início do próximo, né? E desejar muito sucesso, porque a gente também precisa sempre ter uma harmonia, né? Um diálogo perene com essa casa, né? E eu tenho certeza que o Elmano, né? Que é oriundo da Assembleia, vai conseguir ter esse diálogo sempre muito próximo, para que os poderes, Consigam dialogar, melhorar as políticas e para que juntos nós façamos o melhor pelo povo cearense. Também agradecer demais a minha amiga, a deputada Augusta, né, que eu tenho certeza que também fará um grande trabalho né, nos ajudando, ajudando o, o senador Camilo. Né, se, quem sabe também, muito em breve, né, será senador, não sei, né? Deus é que sabe, a gente não sabe do, do destino. Está né, tudo nas mãos de Deus, a gente confia que Deus sempre tem o melhor e eu digo uma coisa, Kézia, desde a minha indicação, eu nunca pedi a Deus que eu fosse a indicada ou que eu fosse a vice-governadora eleita, sempre nas minhas orações eu pedia, Deus que aconteça o que for melhor para o povo cearense, porque a gente sabe que o desafio é muito grande né? e a gente sabe que o nosso povo merece sempre uma boa gestão, uma gestão antenada, em especial com as pessoas mais simples. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos escutando por essa missão, né? que eu me sinto muito honrada e vou retribuir com muito trabalho, com muita garra, com muita dedicação. Muito, obrigado, muito obrigada a todos vocês, né? quero poder voltar aqui muitas outras vezes para que a gente possa discutir as políticas né, do governo do Estado junto a toda a imprensa. Muito obrigada, Kézia, satisfação poder estar com você, né, que eu conheço há tantos anos, te admiro muito, admiro muito o seu trabalho e aproveito também para parabenizar toda a imprensa que tem tido um papel fundamental nesse país né, e também, sobretudo, nessas eleições.
1: Né, muito obrigada a todos e até breve. A gente que agradece e a gente fica com esse até breve aqui já de portas abertas, né? Vai ser uma gestão de portas abertas, a gente também aqui fica de portas abertas. Então, muito obrigada, sucesso e para você que está nos acompanhando, você pode seguir acompanhando o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando o FM 96,7 como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa inclusive no YouTube sempre às segundas-feiras às 8 horas da manhã nós também estamos na TV Assembleia segundas-feiras às oito e meia da noite o Conexão Assembleia também está Está disponível no podcast Rádio Firme Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Obrigada a você que nos acompanha no Conexão Assembleia. E até o próximo. Até lá. Tchau.
0: Conexão Assembleia